1: Bienvenida, bienvenido a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, unidad que coordina Marcelo Míguez. En este espacio procuramos el intercambio de ideas y experiencias en torno a la calidad universitaria. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta aula abierta en la que damos lugar a las diversas miradas con invitados e invitadas referentes en temas vinculados a la educación. Es importante aclarar que este espacio considera que la universidad debe contribuir al desarrollo sostenible de los países y de los pueblos y que la educación superior es un derecho fundamental. Sin duda, hay en la universidad un enorme potencial para contribuir con la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Tanto la unidad de promoción de la calidad como esta Aula Abierta son espacios que propone la UBA, universidad pública, gratuita,
0: masiva y cogobernada. Aula Abierta, por Radio UBA.
1: En el programa de hoy invitamos a volver sobre la Agenda 2030 de la ONU, más específicamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Este ODS se presenta afirmando la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como así también promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Precisamente, para hablar de este tema, nos encontramos con Selmira May, quien fue formada en Ciencias por la UDELAR, la Universidad de la República en Uruguay. Sus principales áreas de interés incluyen la innovación para la mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles y ámbitos, promoviendo el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo. Todo esto con especial interés en la formación en habilidades y capacidades para los desafíos del mundo futuro. Durante más de 20 años, Selmira May ha trabajado para la Oficina Regional para las Ciencias de América Latina y el Caribe, habiendo sido responsable del desarrollo y la ejecución de diversas iniciativas de la UNESCO. Selmira fue parte de la ejecución e implementación de programas de educación y de formación de capacidades en el área de ciencia y tecnología, tanto a nivel global como regional. Actualmente se encuentra a cargo del programa de educación en UNESCO Montevideo, Centrando su trabajo en la innovación en la educación La ciencia y la tecnología en la educación La educación en ciencias Incluyendo también educación en reducción de riesgos Y mujeres en ciencia Entre otras temáticas relevantes de UNESCO Para hablar de educación como objetivo de desarrollo sostenible Vamos entonces al encuentro de Selmira
0: May para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Y ya está con nosotros Selmira Amay. Muchísimas gracias eh, por este tiempo, por este encuentro con, con Aula Abierta.
2: Gracias a ustedes, Alejandro. Buenos días. Y bueno, Siempre es un placer poder tener un espacio para hablar de, de los temas que nos, que nos gustan, que nos apasionan y sobre todo que creemos que son fundamentales para, para promover cambio. ¿no? Y hoy creo que es hablar de educación es, es tratar de, de, de hacernos pensar a todos un poco de por qué es importante... Y cómo podemos contribuir y hacia dónde eh, deberíamos mover el tema, ¿no? Este, o, o, o el discurso, o, la, o el diálogo, o la conversación.
1: Iba a comenzar con, un, con una pregunta que nos meta directamente en, en la Agenda 2030 eh, de la UNESCO y el objetivo de, de desarrollo. Eh, cuatro que tiene que ver con la educación pero acabas de decir esto en ¿no? un tema tan importante como es la educación y tan necesario eh, ¿consideras que, que está valorado así en la sociedad en general? porque cuando se hacen a veces encuestas sobre, sobre las preocupaciones y las prioridades de los temas, no suele aparecer la educación en los primeros lugares
2: no, es cierto, es cierto y es curioso por otra parte, ¿no? porque sabemos que cuando, cuando pasa algo en, 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 el, en el mundo educativo eh, todos nos sentimos como muy tocados. no Yo siempre digo que los temas, eh, los temas como la educación, la salud, que son, son, de, son una preocupación social, eh, este, nos mueven a todos a opinar, eh, sobre todo sobre los hechos, no a reaccionar, diría, más que opinar. Somos muy reactivos, no todos nos sentimos tocados y sensibilizados porque de alguna forma u otra eh, la educación nos involucra a todos. Pero después cuando, cuando empezamos a eh, eh, en la cotidiana, digo yo, eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo en que pierde eh, la educación frente a temas que, que parecerían... Eh, Estar muy distanciados de la educación, pero que no lo están, ¿no? Porque uno puede, eh, o por lo menos los que estamos en el tema, hacemos conexiones como muy fácil con muchos otros aspectos que a veces eh, se discuten y que son, son como más de agenda, ¿no? Las, la, uh -huh. eh, obviamente la situación económica, la, la seguridad, ¿no? Temas que, que nos preocupan como sociedades y que no los, no, nunca eh, hacemos ese vínculo tan claro con, con la educación, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho como tratar de conectarnos juntos y presentar también la educación como, como, como una oportunidad para, para abordar estos temas, ¿no?
1: Quizás quizá la oportunidad, ¿no?
2: La oportunidad, exacto. Que la gente logre hacer esas mismas conexiones, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué es importante que hablemos de educación? O es solamente importante para cuando estamos yendo a. cuando nos estamos educando, cuando tenemos hijos o nietos que se están educando, y después deja de hacerlo o realmente. Eh, así visto como en la Agenda 2030, la educación, bueno, nosotros quienes estamos en esto, decimos, realmente es la clave para, para, para lograr una sociedad mejor, más plena, más digna, con oportunidades, ¿no? Si lo vemos desde, desde, y lo encaramos desde ese punto de vista positivo, ¿no? No decir, o esto está todo mal porque este, estamos fallando quizás en la educación, que es la otra mirada que podemos dar.
1: La, la Agenda 2030 está... Tam tan importante, pero para que no quede eh, en papel es tan necesaria la, no solo la difusión, sino también eh, que, esté, que, que, que se contagie, que sea en eh, piel, en cuerpo, en, en las poblaciones. ¿no? Eh, fue sancionada en 2015. Eh, estamos promediando el tiempo hacia, hacia ese 2030 que era un, un objetivo. Eh, el objetivo... De desarrollo, el, el 4, el que tiene que ver con, con la educación, eh, habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para toda la población. Esto es un Exacto. título ¿no? que resume. ¿Nos podrías ampliar ese título en los aspectos más importantes que, que son parte de ese objetivo?
2: Sí, bueno, a eh, ver, eh, varias cosas, ¿no? Este, dijiste, que, y, y ahí te agarro el guante de decir, bueno, estamos en, 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 el, en, el, en la mitad del camino, más o menos, en respecto de, lo, de los objetivos que nos propusimos como, como sociedad global a cumplir, y hoy vemos que estamos siendo muy desafiados, ¿no? No solamente eh, a causa de la pandemia, sino porque hoy es muy común escuchar que todos de alguna forma eh, nos amparamos en, en, en la pandemia para decir, uy, estamos, hoy estamos más lejos de cumplir las metas. Sí, es cierto, pero yo creo que eso nos, nos debería llevar a redoblar el esfuerzo, ¿no? Eh, aún sabiendo que probablemente no logremos cumplir con todas las metas que nos propusimos, pero que, 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 lo, que nos, lo que nos pasó no sea, digamos, un desestímulo para seguir trabajando para eso, ¿no? Uh -huh. eh, en educación, en eh, claramente y para la región lo tenemos eh, incluso hoy documentado, estamos mucho más lejos de alcanzar la meta de lo que, de lo que estábamos hace dos años, eh, se han acrecentado las desigualdades, pues, bueno uno de los grandes objetivos era la, eh, una educación equitativa, inclusiva y de calidad, vemos que eh, la pandemia ha, ha, ha ensanchado las brechas entre, entre, los que, entre los que están mejor y los que están peor, uh -huh. entre los que tienen eh, oportunidades y los que no la tienen y de hecho eh, sabemos que quienes tienen eh, que, quienes están en, en, en situación de mayor vulnerabilidad hoy están este, mucho más lejos de los que están en mejor condición ¿no? este, eh, mejor condición social mejor so condición económica entonces eh, todos nuestros esfuerzos tienen que ir ir sobre todo a esa, a esa población que se vio más afectada, ¿no? Porque si no estamos alejándonos cada vez más de nuestro, nuestro objetivo de educación inclusiva, educativa y de calidad. Eh, después, bueno, si, si, si vemos qué es la calidad, podemos empezar a, a discutir una cantidad de factores que tienen que ver con la calidad de la educación y cómo lo vemos y, y qué, qué significa. Pero deshilachando un poco el, el, este, esta, este objetivo que que es muy lindo, que suena muy lindo, ¿no? este, pero que es sumamente desafiante, tenemos como eh, muchas, eh, muchas metas, ¿no? Digo, realmente está, está como desglosado en metas, que tienen que ver con, eh, con, con, con todos estos factores que hacen a, a una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Tenemos el tema de la alfabetización, que hoy sabemos que, que lejos de ser una meta lograda, es, una, es algo por lo que tenemos que seguir trabajando. Hay muchos chicos eh, y muchas chicas y muchos adolescentes que no están alfabetizados, que terminan el trayecto educativo con, 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 con dificultades enormes para resolver problemas matemáticos básicos y para entender, leer y comprender un texto. Hoy no alcanza con saber leer. Sabemos que los chicos leen, pero no son capaces de comprender y de entender lo que están leyendo. O sea, tenemos problemas de comprensión lectora que son, eh, son serios. Y eh, cuando se hacen estas, las pruebas, las evaluaciones educativas, ya sean las, las regionales, las globales, o las propias este, evaluaciones nacionales, o en el caso de Argentina, incluso jurisdiccionales, eh, lo que vemos es eso, ¿no? Tenemos, eh, seguimos teniendo eh, pobres resultados, al menos estancados y malos, porque no eran estancados y buenos, es lo que hace a la evaluación básica de los, de, de los aprendizajes que uno esperaría que tengan los, los, los niños y las niñas y los adolescentes a determinado nivel. Entonces, ese es como el primer, eh, primer debe. ¿no? Hoy la alfabetización no es un hecho, no lo hemos logrado, a pesar de que volvemos a, eh, a ponernos siempre como una meta, estamos lejos de cumplirla. Eh, a eso se suman cuestiones como eh, la necesidad de tener eh, pertenencia. De jóvenes preparados para el mundo laboral, preparados para la vida, ¿no? Porque después empieza esta discusión de si estamos formando para el mercado del trabajo, estamos formando para qué, estamos formando ciudadanos, plenos. Muy,
1: muy interesante discusión para dar, ¿no?
2: Total, bueno, y vaya si será sensible en nuestra región, porque yo digo, somos una región y lo, y lo hablamos siempre, que por suerte todavía discutimos todo, que eso creo que es súper rico, porque que a veces parece que nos vamos en discusiones este, que son semánticas, pero que hacen algo. Que hacen a la cosa, ¿no? Claro. Creo que toda discusión es, es, es rica, y bueno, nosotros los latinoamericanos vaya si nos gusta este, darle vuelta a las cosas y no dar nada por sentado, ¿no? Creo que ahí, ahí se enriquece muchísimo el debate educativo. Y si tenemos eh, la capacidad de aceptar, que eso es otro de las tantas cosas que la educación también nos tiene que dar, de aceptar miradas distintas, yo creo que el, el discurso se el discurso y, y después el, el, digamos, el curso se enriquece muchísimo ¿no? uh -huh. y, y aprendemos que educamos ciudadanos, educamos ciudadanos plenos que sean capaces de elegir, pues yo creo que ese es el fin último y, y no, lo, no lo digo yo, no es algo que está este, escrito por, por un sinnúmero de, de expertos y de pensadores, que sean capaces de elegir el futuro que quieren ¿no? y, y eso es mucho, no es muy grande, es decir, uh -huh. tener tener todo el conocimiento que te da la posibilidad de elegir lo que quieras hacer en el futuro y decidir cuál es tu futuro, ¿no? Un futuro en la medida de, de, de tus posibilidades. Yo creo que eso ya es enorme. Entonces, esos ciudadanos son los que tenemos que educar. Y ese futuro puede ser un trabajo digno que te permita vivir, puede ser eh, la posibilidad de seguir estudiando, de seguir formándote, ¿no? De, de desarrollarte en, en, en el área en que, te, en que te creas mejor, en la que más te guste. Entonces yo creo que esa, eso es eh, también un... En parte eh, esto de cuando hablamos de educación a lo largo
1: de toda la vida también, ¿no? Sí, eh, y, pero hay también en esto de, de que nos gusta, ¿no? Eh, discutir cada uno de, de los términos y, y, y ver cómo se utilizan. No solo es el decidir el futuro eh, personal, sino también la vinculación con el otro, ¿no? Ser parte de, de una sociedad.
2: Exacto, bueno, eso, eso quizás es una de las... Ahí cuando yo te decía, bueno, el, esta, este ODS, como le decimos nosotros al objetivo... En las Naciones Unidas tenemos la manera de ponerle acrónimos a todo, pero bueno, el ODS 4, como digo yo, eh, tiene, esa, tiene una belleza adicional eh, dentro de sus metas, tiene, tiene metas estas que tienen que ver con las cosas este, más básicas que a uno se le ocurren cuando pensamos en, 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 en la clave, la base, el sustento de la educación, pero tiene un obje, una meta en particular, que es la, la que nosotros llamamos el 4.7, así como en, 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 en muy resumida versión, que es, eh, no menor, es la, la última de las metas, pero es la que habla del desarrollo de, ciudad, de, las, de ciudadanos globales, ¿no? Y dentro de ese, de ese 4.7, que a mí me encanta, están todas estas cuestiones que vos decís, ¿no? que hacen a educar ciudadanos no solamente en lo que hacen los aprendizajes básicos y en lo que hace a las posibilidades de desarrollo futuro, sino de, de, de crear sociedad, ¿no? de crear sociedades pacíficas, de sociedades tolerantes, Creo que cada vez lo necesitamos más. ¿no? Uno ve lo que pasa en el mundo y, y, y de hecho hoy a la tarde justo vamos a estar participando de una experiencia para docentes, justamente hablando de la, de la, educación, de la educación para la paz. ¿Por qué educación para la paz? ¿Es necesario hoy...? A setenta y pico de años de la creación de las Naciones Unidas, que se creó justamente a raíz de los conflictos, ¿volver a traer a la educación el tema de eh, la convivencia y la, y, la, y la paz? Yo creo que sí, porque eh, claramente si, si, si mirás, para, mirás para el costado decís eh, no aprendimos nada.
1: Claro, es que la intolerancia es, es, es diaria, es, y la, el individualismo también, entonces, ¿cómo no eh, a la paz? No hablamos solamente de, de la guerra como contraposición.
2: No, de cualquier tipo de conflicto, desde los conflictos que claro. se dan en el aula, que sabemos es, que no, desafortunadamente existen y ahí o se te vienen obvio siempre a la mente las cuestiones como el bullying, ¿no? eh, eh, la discriminación, la no tolerancia, la no aceptación, que son cosas con las que los, los docentes lidian todos los, todos los días en el, en el aula. ¿no?
1: Sumando la, las historias de, de violentadas que, que se traen de, de casa, ¿no?
2: Exacto. Bueno, es, es que en estos días estamos siendo como eh, hablando con colegas ¿no? de, de, otros, de, otros, eh, de otros países, de otras regiones, de otras subregiones de nuestra región, digamos. Eh, parece que, que, que la vuelta a la, a la presencialidad en las aulas ha traído consigo como, 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 como cara mala digamos, un aumento importantísimo en la violencia en el aula entonces hablábamos un poco de eh, cuál, ¿cuál es la o sea, ¿por qué? no es, es porque los chicos de alguna forma perdieron esa capacidad de de, 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 de saber convivir o sea, perdimos ese, en la, en la práctica de cómo convivir con otros, y o también venimos con una carga de agresividad de nuestras propias casas, ¿no? donde se, de, de, sabemos, y eso también existió, sobre todo de nuevo, yendo a, la, a, la, a, los, a los menos favorecidos, a los que tenían menos condiciones para estar en, condiciones, eh, en, en situación de encierro, donde ya se vivían situaciones de violencia doméstica, o ¿no? uh -huh. de, de violencia este, intrahuareña, intra digamos, y eso se vio eh, exacerbado en, en países donde los chicos estuvieron eh, casi dos años, en algunos casos, eh, entre cuatro paredes, ¿no? Y conviviendo con situaciones que estaban este, lejos de ser las ideales. Entonces, hay una sumatoria de factores que hacen que hoy el, los, se estén viendo eh, situaciones de muchísima más violencia en el aula y en la escuela de las que se veían antes de la pandemia. Verdad, o sea, todo lo que te comento es algo que comentábamos entre colegas, no, no es que esté documentado ni esté aún estudiado, pero sí este, es lo que se está viviendo. Incluso en países eh, como Brasil, dicho por, por, por una colega eh, de la oficina nuestra allá en Brasil, eh, donde los chicos, hasta se han dado situaciones donde los chicos han ido con, con, con armas al, al, al a la escuela entonces eh, la situación se está tornando cada vez más compleja. cosas que nos parecían lejanas ¿no? que las vemos en los informativos desafortunadamente que sabemos que pasa en, en otros lados la estamos viviendo en nuestra propia región
1: hay un trabajo fuerte para hacer cuando hablas de eh, la oficina hablas de la UNESCO y me pregunto cuál es el, el papel de, de liderazgo en la región que, tiene, que desempeña o que debiera desempeñar la UNESCO en este sentido
2: y bueno, la UNESCO, eh, eh, a ver, tenemos como los varios niveles. Por un lado, eh, bueno, como digo siempre, primero la UNESCO es, es un, eh, un servicio, ¿no? Es, o sea, creada por los países para los países, primero que nada. Nosotros trabajamos por mandato directo de, de, de los países. Como agencia especializada la de Naciones Unidas, los países son los que nos dicen lo que tenemos que hacer. Es cierto que nosotros tenemos esa, esa posibilidad o esa capacidad también con la experticia técnica que tenemos como especialistas de programa eh, desparramados por, 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 por la región en este caso y en el mundo de poder retroalimentar técnicamente ¿no? los, los grandes mandatos y los grandes lineamientos que, que da lo mismo. En educación hay un mandato clarísimo que es eh, velar por el cumplimiento del, y el monitoreo la implementación del ODS4 ¿no? es, eh, somos la única agencia de las Naciones Unidas que eh, tiene el mandato sobre educación y que además ha sido encomendada por los países de acompañarlos en el proceso de implementación de lo de 4 Entonces, eh, eso da, puede sonar para muchos, eh, bueno, y eso, como que este, ¿cómo se hace? No? ¿Cómo, se, ¿Cómo se materializa después? Uh -huh. Y tiene que ver con este trabajo que hacemos nosotros desde, desde las oficinas, de decir, bueno, acompañar mucho más cercanamente a los países desgranar un poco lo que significa el cumplimiento eh, o, o el tratar, tratar de lograr una educación equitativa inclusiva de calidad eh, para todos y todos a lo largo de toda la vida en acciones más concretas, ¿no? Entonces, ahí los países un poco eh, a demanda, o sea, hay programas que ya tiene la UNESCO claramente de, de alfabetización, de, ciudadanía, de educación en ciudadanía global, que era esto que me estaba contando eh, hoy que tiene que ver con el, con el 4.7, de apoyar la, la, la carrera docente, la formación y la carrera docente. Eh, de, de, porque es una de las claves, ¿no? No podemos hablar de educación uh -huh. sin hablar de quienes hacen a la educación, uh -huh. que son eh, las escuelas, los docentes, los directivos, los funcionarios, ¿no? Hoy todo pasa, pasa sí, sí o sí por ahí. ¿no? O sea, no podemos... Como digo yo, la pandemia lo único que nos hizo... Este, reafirmar, cuando todos decían, bueno, un día todos vamos a aprender a través de una computadora, fue que si hay algo que es insustituible en es la escuela, los docentes,
1: el vínculo. No, la escuela tal y como la
2: conocemos.
1: Claro, el vínculo, el vínculo humano.
2: Exacto. Digo, podremos discutir eh, la formación docente, si, si, si hay, hay aspectos de la formación docente que debieran, eh, debieran cambiar, ¿no? pero eh, nadie discute que el rol del docente es central a la educación.
1: Ajá. Uh -huh. Sin duda. entonces
2: también en ese sentido y de hecho es uno de los eh, es otro de las de las, de las de las metas que tiene el 4.7 no asegurar que haya cantidad suficiente de docentes formados eh, y ahí de vuelta hablamos de la, cuál es esa formación, no qué tipo de docentes, de qué docentes hablamos cuál es la carrera docente ideal entre comillas no eh, y bueno esa es esa no es la misma, no hay una receta, no hay una fórmula. Eh, cada país tiene que encontrar la forma de transitar eh, su camino hacia la mejor carrera docente. Si sí estamos de acuerdo que sin docentes que tengan, eh, digamos, una formación eh, lo más completa, lo de, de, de la mayor calidad posible, donde sea, y que puedan desarrollar su carrera de la mejor forma posible, incluyendo buenas condiciones de trabajo, incluyendo una remuneración acorde a la tarea que desarrollan, eh, eso es, o sea, pues cada uno dirá cómo, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Este, Uruguay, capaz que encuentre una fórmula que no es la de Paraguay, o que no es, no es la de Haití, o que no es la de República Dominicana, pero bueno, sí tenemos que velar porque. Eh, esa carrera docente o ese docente eh, esté alineado con nuestros objetivos educativos, claramente.
1: Claro, hay, hay elementos básicos como lo que decís, ¿no? la, la preparación, la, una remuneración este, que, que tenga que ver con la dignidad del trabajo, estamos hablando con Selmira Amay que actualmente se encuentra a cargo del programa de educación en UNESCO, Montevideo, y que centra su trabajo en la innovación en la educación, la ciencia y la tecnología en la educación, estamos hablando sobre los objetivos de desarrollo sustentable, estamos hablando de, de la Agenda 2030, y Ahí nombraste eh, en pos de la calidad, ¿no? De la calidad eh, en la educación. Y ahí me parece que también hay diversas miradas y hay que zanjar esas discusiones en las distintas sociedades. Me, me interesa eh, tu mirada particular sobre, eh, una, no digo definición, porque eh, en tal caso siempre está abierta esa, ese término. Eh, ¿Qué sería la calidad? Porque también ahí es un término político para cada, para cada sociedad, ¿no? Cuando va a establecer cuál es la educación ¿Qué quiere para su sociedad?
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? Claro. ¿no? Bueno, uno, uno ahí, o sea, al bueno, menos lo entendemos como, como tener ese, esa base de conocimiento que es eh, absolutamente fundamental. ¿no? Hablábamos hoy de esto de, de, de esa educación que permite un desarrollo digno y acorde con las expectativas de cada uno. Bueno, entonces eso implica, por un lado, una, un, un conocimiento base ¿no? Que, que, que es el que tiene que garantizar la educación y que no está en discusión cuando empezamos a hablar de qué son las competencias, habilidades, ¿no? todos esos términos que se nos, se nos vienen a la, a la cabeza. Y eh, estas otras eh, destrezas, digamos, que hacen a, a, a un ciudadano que sea capaz de Seguir aprend de aprender y seguir aprendiendo, ¿no? Eh, hay, una, hay una, siempre digo lo mismo, hay una publicación, o la UNESCO ha, ha tenido como característica en educación sacar una serie de documentos a lo largo de los años, que para mí son como muy, muy centrales y muy referentes, eh, y que tienen la misma validez hoy que cuando, cuando en su momento se escribieron, ¿no? Uno, eh, había, había estos informes que se encomendaban, a, a distintas comisiones de expertos y políticos, no eran solamente expertos porque había ministros, había incluso a veces jefes de Estado que participaban de estas eh, comisiones y, y hay un, un informe del año 73 creo que es el informe de la Comisión Ford que se llama Aprender a Ser eh, y, y, y que un poco destaca, ¿no? empieza a ser como un relevamiento de por qué educamos, para qué educamos, cuál es el sentido de la, de la educación y es el aprender a ser, a ser, a ser, a ser personas, a ser ciudadanos, a ser eh, miembro de una eh, parte de una sociedad. Y, y, y años después, allá como por el 96, 97, sale otro informe que es el, el, la, la educación encierra un tesoro, que, ya el nombre ya te dice lo, 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 lo lindo, lo hermoso que es el, el, lo, que, lo que plantea ese informe, que es el informe el, o el informe de ORS, como lo conocemos mucho, que era otra comisión que crea la UNESCO. Y, y habla de los cuatro pilares de la educación y que son aprender a ser, aprender a hacer, aprender, eh, aprender a aprender y aprender a convivir o a vivir juntos. Claro. Y vos decís, bueno, y pasaron entre uno y otro 20 años o 20 y pico de años y sin embargo vuelven a rescatar lo mismo, ¿no?
1: Seguimos aprendiendo. Esta,
2: que seguimos aprendiendo y como que la necesidad que tenemos es de eso, de, de ser, de hacer, de convivir, ¿no? Y, 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 de, es, y aprender a aprender. Es, es como, y decís, bueno, y pasaron 20 y pico de años y, hace, y el año pasado saca a la UNESCO otro, un tercer informe, que se llama Los, Futuro, Los futuros de la educación. De nuevo, tal vez con una cantidad de, de presidentes, ministros, expertos. Eh, pero ya con, con una mirada de futuro, ¿no? Y de vuelta se vuelve a apoyar en los mismos pilares, ¿no? Donde igual pueden decir, bueno, hoy el mundo, ¿cuánto cambió el mundo del 70 y pico? Bueno, todos los años que yo llevo de vida, más o menos, sin decir mi edad, pero es así. Este, y, nos volvemos, y volvemos a, a, a plantearnos lo mismo, ¿no? Como la, los esenciales de la educación. Entonces... Eh, cuando vamos a hablar de calidad, yo creo que es lo que debería apuntalar, no importa, de nuevo, cuáles son esos contenidos, eh, cuáles son esas competencias o habilidades, o como le quieran decir, son blandas, son del siglo XXI, son transferibles, no sé, no importa, pero sí sabemos, o sea, porque a veces la discusión se nos va en, 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 de vuelta acá, en, en, el, en, el, en, el, en el cómo lo llamamos, y no lo que tienen adentro, ¿no? Y lo, que, y qué es lo que, don, por dónde tiene que ir, qué queremos hacer de vuelta, qué queremos formar esos ciudadanos, que aspiramos a que, a que, a que tengan nuestros, nuestros jóvenes cuando terminen sus trayectorias, ojalá terminen sus trayectorias educativas, es eso, ciudadanos que tengan ese conocimiento suficiente y todas esas cualidades que los hagan ser ciudadanos plenos, capaces de, de ser, de hacer, de convivir y de seguir aprendiendo.
1: Sin duda, qué, qué importante, y qué importante las preguntas en tal caso, ¿no? Las preguntas que más o menos son las mismas y los distintos momentos históricos y las sociedades Total. van buscando las diferentes respuestas y entender que no son respuestas pétreas que justamente no. si hablamos de, de educación, de, de ciudadanía eh, tiene que estar siempre abierto y me parece lo, lo importante y, y de ahí también estos espacios que, que nos abrimos para, para hablar eh, con, con un oyente que, que, que no conocemos y que es amplio y que invitamos a que sea cada vez más amplio, es comprometer a la sociedad, estamos muy acostumbrados por ahí a que eh, la educación la definen, la definen gobiernos, funcionarios, especialistas, pero pero también Exacto. es importante el compromiso. Todos podemos formar esa idea de calidad educativa, ¿no?
2: Exacto. Bueno, y de hecho este documento que te decía, este, este nuevo eh, informe de la UNESCO que se llama Los Futuros de la Educación, llama a un nuevo contrato social con la educación. ¿Por qué? Porque entendemos eso, que la educación es un bien público, es, es un derecho humano y un bien público. Claro. Y, y, y yo siempre digo, todos y nos tenemos que sentir identificados y comprometidos, porque a veces eh, le, cargamos, eh, le cargamos toda la responsabilidad, obviamente a quienes tienen la responsabilidad, estamos, o sea, nadie duda de que acaso los estados los que tienen que garantizar el derecho, pero, pero ¿cómo podemos contribuir padres, eh, familias? Eh, y eso yo digo, los padres y familias que estuvieron tan comprometidos durante la pandemia, y que, que fue una de las grandes virtudes que tuvo la pandemia. Volver a hacernos a los padres responsables de alguna forma de la educación de nuestros hijos. Porque estábamos todos muy acostumbrados a que la escuela era la, era la que se, se hacía cargo. La responsabilidad siempre es nuestra. Entonces el volver a involucrar a las familias, que tengan que tengan una voz, pero no involucrarla solamente, el, el, te mando al, al chico para tu casa y la tarea, y, y fíjate cómo lo haces, sino realmente que tengan una voz mucho más allá de eso, que podamos seguir escuchando qué les preocupa, eh, qué les ocupa, eh, porque también hay, hay, hay mucho de este vínculo que pasa por, por, por las casas, por las familias, por los que los chicos viven en sus hogares, entonces también cómo poder rescatar eso, cómo darles una voz, cómo darle una, una voz, a, a quienes van a ser los empleadores del futuro que también tienen no solamente una voz porque mañana los van a emplear, sino también tienen una responsabilidad con la educación, porque es muy fácil decir, después yo no encuentro gente competente para, 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 para desarrollarse en mi empresa, por ejemplo, pero bueno eh, ¿cuánto han, han aportado ustedes a la discusión sobre la claro, educación? Si claro. era a la educación no es que le estamos diciendo, señor, usted póngale plata a la educación, le estamos diciendo ¿cuánto aportó a la discusión? ¿cuánto ¿cómo sabemos qué es lo que necesita el mundo laboral si nosotros no podemos escuchar la voz? Y ahí hablo de los empresarios como también de los sindicatos de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? O este, los sindicatos de la, de, de la, que representan a los docentes, o sea, yo, creemos que ese diálogo, ese compromiso, es no solamente el expresar nuestra, nuestros pesares y, el, y, y lo, lo, lo mal que vemos las cosas, sino realmente hacer un diálogo que sea constructivo, para que, para que la educación de alguna forma Pueda lograr este, balancear todos este, esos intereses que, en definitiva, son los intereses de la sociedad uh -huh. y, sobre todo, comprometernos a hacerlo de forma tal que sea una contribución positiva, no, 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 no que sea el tironeo de la educación, ¿no? como digo yo, este, yo. Yo pienso esto y me la llevo para allá y el otro piensa lo otro, que no, son intereses, que no sean intereses contrapuestos, porque no deberían ser.
1: Es, es un trabajo interesantísimo, hay mucho mucho por hacer, sobre todo en entrar por tierra, esta idea de, de lo individual y, y esta idea de que las, las decisiones vienen de, de altos mandos y se van acatando, sino que todas las, las organizaciones que componen eh, una, una sociedad y cada, cada individuo es parte de, de esa sociedad, también hay que hacerse parte de, de, de qué decisiones se van tomando, ¿no?
2: Exacto y, y incluso incluso hablando digamos, te estaba diciendo sindicatos te estaba diciendo padres de, de empresarios o empresas y, y, pero quizás dentro de los mismos gobiernos a veces ministerios o, o instituciones de, ¿no? miradas de gobierno que no y solamente por mencionar algo si, si, y eso que después lo quería quería mencionarlo se me fue el rato y yo te lo conté eh, si queremos de alguna forma sostener y mantener la educación, necesitamos tener un financiamiento que nos permita, o una contribución de, de, de fondos que nos permita eh, darle forma a esa educación de calidad inclusiva, uh -huh. educativa, y entonces eh, eh, es, en ese diálogo no pueden estar ajenos los ministerios de economía, de financiamiento, las eh, oficinas de planificación, y no están, nunca son parte de la discusión.
0: ¿no? Entonces,
2: eh, porque ¿cómo los convencemos de que es importante eh, no solamente mantener y sostener lo que está siendo además sumamente dificultoso en un contexto de crisis global, ¿no? Claro. No solamente mantener los presupuestos, sino ojalá hasta aumentar los presupuestos de la educación, porque la educación hoy lo necesita más que nunca.
1: Sin duda, sin duda. Eh, Selmia, te agradezco enormemente, este tiempo se me va acortando, es un tema eh, inabarcable que por suerte da para, para otras tantas charlas, para, para intercambios agradecemos también que eh, para la unidad de promoción de la calidad, eh, estuviste en una, en una charla con referentes de la Universidad de Buenos Aires, de las distintas facultades y de los colegios preuniversitarios, y, y me parece que son temas a los cuales hay que brindarles el tiempo, las ganas, el compromiso. Hablábamos de, de todos la, las, los integrantes de, de la comunidad, y no quiero olvidarme de las alumnas y alumnos, que no sean solo destinatarios de estas políticas, sino es parte de la discusión, ¿no?
2: Totalmente, bueno, eso, eso es algo que, que ya en los últimos años eh, cada vez más se busca dar voz, y, y de hecho ahí antes, de, para cerrarte y, y trayendo eso, no, solo, no solamente son el fin último y el objeto principal de, de la educación, eso no lo no tenemos que perder nunca, sino que tenemos que escucharlo, porque cada vez más y por suerte uh -huh. estamos logrando, gracias a, a... Yo creo que en parte también a la forma en como los, los jóvenes... Los, y las jóvenes hoy se, se, se comunican, ¿no? Y tratando de entender eso que ellos hoy eh, se expresan a través de, de determinados medios y, y, bueno, que la tecnología nos ha permitido hoy tener jóvenes que son muy activos en las cosas que les interesan, claramente, eh, y escuchar sus voces, ¿no? Porque tienen, si tendrán, vaya y tendrán que decir ellos sobre eh, lo que quieren para su propio futuro, ¿no? Y, y eso para, para contarte que, que, que un poco a raíz de, de, la, de esta situación que yo comentaba al principio, de, de la educación del mundo enfrenta una crisis eh, diría nuestro secretario general de Naciones Unidas sin precedentes eh, y urgente él llama a, a hacer una a poner de vuelta la educación sobre, eh, sobre, la, sobre la, la discusión pública al más, más alto nivel ¿no? el, el, viniendo del, del Secretario General de las Ciudades Unidas, esto va directamente a los jefes de Estado, ¿no? decir uh -huh. bueno queremos que la, que la educación sea el tema de discusión y ahí plan, se plantea, bueno obviamente esto va a tener la, se, 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 se va a todo camino a tener un, un gran evento, pero que sobre todo, a, a, eh, llama a hablar sobre determinados temas que son claves para lo que, se, lo, que yo, lo que Naciones Unidas cree que es una transformación educativa. Los temas ya son los mismos que fuimos hablando, pero sí a escuchar todas las voces. Eso lo novedoso es, y sobre todo las voces de los jóvenes. ¿no?
1: Totalmente. Es,
2: es un diálogo súper abierto, pero queremos que nuestros jóvenes digan, en la forma que lo quieran decir, qué es lo que quieren de la educación. Porque si no, eh, de vuelta, corremos el riesgo de, de eh, cambiar para el lado, transformar. Eh, transformar no necesariamente nos lleva a hacer cosas buenas, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos que transformar para bien, tenemos que transformar para, para salir de esta, de esta crisis en la que estamos inmersos. Y ahí eh, escuchar a todos y sobre todo escuchar a los jóvenes y a los protagonistas de la educación.
1: Muchísimas gracias, Selmina, eh, por, por, este, por este tiempo, por estas palabras y seguramente la charla seguirá en otro momento.
2: Por favor, siempre a las órdenes para hablar de un tema que, que nos es tan, tan querido y que, sobre el que nos gusta tanto conversar siempre. ¿no? Y bueno, gracias por ayudarnos a ponerlo de vuelta en la agenda también.
1: Aquí en Aula Abierta pasó Selmira Maya, que actualmente se encuentra a cargo del programa de educación en UNESCO, Montevideo, que centra su trabajo en la innovación, en la educación, la ciencia y la tecnología en la educación. Aquí hablamos de, eh, de
0: educación, de calidad en educación, de los objetivos de desarrollo sostenible. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta. Es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta, por Radio UBA.